0: parce que quelque part c'est aussi moi si tu veux l'image elle nous appartient à ce moment là euh, on l'a, on se dit qu'est-ce qu'on fait on la publie, on la publie pas bonne image, mauvaise image, j'en sais rien je dis allez c'est une connerie c'est pas grave, ça m'est arrivé je tombé au fond du port, on a l'image le mot buzz n'existe pas à l'époque euh, c'est hallucinant je m'en aperçois en le disant Là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Ok, c'est qui ?»« Pourquoi on on écoute ça ?» Eh bien, sachez que la personne que vous venez d'entendre, c'est le point de départ de toute cette aventure. Salut, moi c'est Doud, et tu es sur mon podcast Les Couilles sur le Réservoir. Avant de commencer, je te conseille deux choses. La première, c'est de partager ce podcast. Et la deuxième, c'est d'aller t'abonner sur mon compte Instagram, arrobas sur le réservoir. Là-bas, tu as les photos et les vidéos en rapport avec l'épisode que tu vas écouter. Comme ça, au moins, tu auras le son et l'image. Allez, bonne écoute un petit peu de contexte. Donc début d'année, je découvre un podcast qui s'appelle Dans la boîte à gants. C'est un gars, Yann Delplanque, qui euh, donc interviewe des personnalités du sport automobile, mais aussi de la moto. Et euh, en plus de faire donc un podcast audio, il le filme et il le met sur sa chaîne YouTube. Le 20 avril 2023, il reçoit euh, Laurent Cochet et Aurélien Sulek. Donc Aurélien Sulek, il est directeur France de SW Motec. C'est un équipementier moto qui fait de l'excellent matériel. Et Laurent Cochet, qui est un journaliste moto depuis des dizaines d'années, est aussi un pilote, un très grand pilote. Il s'est illustré notamment dans le Paris-Dakar et dans tout un tas de raids. Et il a une chaîne YouTube sur laquelle il partage justement ces, ces aventures. Alors je lance la vidéo et puis comme d'habitude en faisant autre chose je mets ça en fond et j'écoute plus ou moins d'une oreille. L'interview se déroule, Laurent Cocher raconte sa jeunesse, d'où il vient, les aventures qu'il a pu faire un petit peu à gauche à droite tout ça, jusqu'au moment euh, de l'extrait que vous avez entendu en début d'épisode. Dans cet extrait il vient parler d'une vidéo où On le voit, lui, en train d'essayer une moto, donc un FJR, un ou une, débat éternel, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Sur la vidéo, on peut le voir, il est en moto, il a un FJR, et donc cette moto-là est une routière, avec deux valises latérales, à l'arrière. Il zigzague entre des bits d'amarrage, et une des valises, notamment la gauche, vient taper dans une bite d'amarrage, le déséquilibrer, et il chute littéralement du port. chute de plusieurs mètres pour s'écraser contre un bateau. Plus de peur que de mal malgré quand même quelques petites fractures de ce que j'ai compris mais voilà plus tard il refera une vidéo pour tourner un peu à la dérision ce qu'il s'était passé ce jour là. Alors une petite précision quand même c'est que là on parle d'une vidéo qui a été postée sur youtube en 2012. 2012 c'est le début de l'internet que l'on connaît aujourd'hui avec ses réseaux sociaux mais à l'époque voilà Il n'y avait pas autant de fréquentation, comme il disait, le mot « buzz » n'existait pas. Et ces vidéos, drôles ou pas, souvent, et même la majorité du temps, étaient reprises par la télé, et donc faisaient le buzz, mais à la télé, et pas sur Internet. Alors tout ça, c'est très bien, mais on va arriver sûrement à un stade où vous allez commencer à me dire « Ok, dude, où tu veux en venir ?» Euh, là, on ne comprend pas du tout le rapport entre se faire un tour d'Europe en moto et un gars qui chute avec son FJR dans un port. Eh bien, en fait, c'est tout con. C'est-à-dire que, en recherchant cette fameuse vidéo de Laurent Cochet qui chutait dans le port, non seulement je l'ai retrouvée, ce qui m'a rappelé effectivement euh, des souvenirs, mais en plus je suis tombé sur sa propre chaîne YouTube, dont il parlait dans ce fameux podcast de la boîte à gants. Pendant que j'étais en train donc, de continuer à écouter ce fameux podcast, où il parlait de ses aventures, Paris-Dakar, machin, tout ça, là, je commençais à me dire ouais, « le gars, il a quand même un peu le melon, parce qu'il vient nous parler en millions de vues, en ci, en ça, puis il a fait ci, puis il a fait ça, puis cap tout cap. » Et là, donc, je tombe sur sa chaîne YouTube, je vais voir son site internet... Et je commence à regarder un petit peu une, deux, trois vidéos. Je coupe même le podcast complètement. Et puis là, j'embraille directement sur, sur son contenu. Et impossible de décrocher. Tellement c'est dingue. C'est-à-dire que moto, pas moto, les images sont folles, les histoires sont folles, les leçons de vie sont folles, le personnage est fou C'est-à-dire que le type pourrait quasiment être mon père, et le mec il se prend une bécane, un t-shirt, un pantalon, et il va traverser le désert pendant des milliers de kilomètres. Mais qui fait ça Pas quelqu'un de mentalement équilibré, je suis désolé. Mais voilà. Et le pire, c'est que c'est contagieux. Je vais même vous raconter une anecdote qui s'est passée pas plus tard que hier soir. Je mangeais avec mes amis, notamment euh, un avec qui on a préparé ma moto pour euh, cette aventure. Et il me dit... Connais-tu euh, dans la boîte à grands ?» Je lui dis, bah ouais, ouais, c'est en partie à cause de ça, voilà, que je fais ça, donc je raconte vite fait ce que je suis en train de vous dire là. Puis il me dit, bah ouais, il me dit, euh, puis Laurent Cochet, tu connais Je dis, bah ouais, ouais, je connais, ouais, justement, euh, l'épisode, machin et tout, donc je l'explique explique. Ah, il me dit, putain, il me dit, maintenant j'ai envie d'acheter une 1200 GS. Et bah, figurez-vous qu'il s'est passé la même chose. C'est-à-dire que. Il a écouté ce podcast de La Boîte à Gants, il est tombé sur Laurent Cochet, et maintenant, comme moi, il a envie de prendre sa moto et de traverser le monde. Bah ben voilà Qui peut se vanter d'avoir ce pouvoir Ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment, donc, où je découvre euh, Laurent Cochet, toute cette histoire de vidéos, de podcasts, d'épisodes. On arrive euh, fin avril. Et fin avril, euh, il faut savoir une chose, c'est que mon employeur a décidé de me licencier. Donc, euh, je serai définitivement licencié à partir de début mai et j'aurai un préavis de deux mois à exécuter, mais j'en serai suspendu. Donc, ça veut dire que je serai payé deux mois à rien faire. Deuxième élément... Il faut savoir c'est que au même moment, donc pendant ce licenciement, mon couple, qui déjà euh, n'était pas en super forme, euh, ralentit encore plus. Et là je sens que vraiment les choses euh, s'assombrissent de plus en plus. On est fin juin, c'est-à-dire que je reçois mon solde de tout compte, je suis officiellement au chômage, et mon couple lui aussi va décider donc de partir au chômage. Dire qu'on ne l'avait pas vu venir, que c'était soudain, que ça nous est tombé dessus comme ça, sans crier gare ou quoi, serait un bullshit total. C'est-à-dire que ça faisait plusieurs mois qu'on l'avait vu, senti, qu'on en parlait, et que, bah, voilà, on savait ce qui nous attendait. Il faut aussi savoir que je n'ai plus de voiture, je me déplace qu'en moto, et comme nous avons une maison en centre-ville la voiture, pour moi, n'est plus euh, nécessaire. C'est-à-dire que comme je travaillais en centre-ville, c'était beaucoup plus facile pour moi de me déplacer en moto pour me stationner qu'en voiture. Et donc, pour ça, il a fallu aussi que je l'équipe. Je vous invite donc à aller voir sur Instagram et vous comprendrez un petit peu mieux ce dont quoi je vous parle en voyant les photos de ma moto. On y reviendra plus tard sur la moto. Recentrons les choses. Je suis au chômage. Avec ma compagne, nous avons pris la décision donc de nous séparer. Et par conséquent, je lui laisse la maison, puisque mes projets ne sont pas raccord vraiment avec le fait d'assumer une maison. Et au milieu de tout ça, j'ai ma moto, puisque je n'ai plus de voiture. Donc je vais me retrouver seul avec une moto que j'équipe depuis plusieurs mois. Et ça fait aussi un moment que je regardais ces vidéos de Laurent Cochet, de Ben Black et voilà, tous ces aventuriers qui partent avec leur moto à travers le monde. Et ouais, c'est ça. À un moment donné, on se dit « bah, pourquoi pas moi Pourquoi pas ?» Puisque, bah, j'y travaille en fait. C'est-à-dire qu'inconsciemment, je préparais ma moto depuis des mois à faire ça. Et que, bah, cette rupture, ce licenciement, c'était simplement la notification qui me disait « bah, voilà, c'est l'heure, il faut y aller ». Ça prend un petit moment à digérer comme information, de se dire que voilà, on va devoir laisser sa famille, ses amis, abandonner ses biens, ses affaires, parce que, bah, une moto, c'est une moto, et que, bah, voilà, c'est pas un bus ni un camping-car, donc on va devoir prendre juste ce dont on a besoin pour vivre au jour le jour. Maintenant, vous savez pourquoi cette décision de vouloir partir seul avec ma moto à travers l'Europe, et même plus Pourquoi ce petit extrait de quelques secondes est arrivé à changer une vie Effectivement, c'est une véritable rupture, c'est-à-dire que dans le schéma de vie qu'on se donne tous, à aucun moment on se dit « tiens, je vais tout plaquer, prendre une moto de 1982 qui fuit des carburateurs, une tente, et parcourir l'Europe, pourquoi pas pousser jusqu'au Canada ». Si vous suivez un petit peu, là, vous devriez vous dire « Mais au fait, euh, très bien, il quitte tout !»« Il prend sa moto, il part en Europe, voire plus !»« Mais comment ?»« Parce que c'est bien beau de regarder des vidéos de gars qui traversent le monde, qui filment ça en drone et tout, avec des musiques épiques. »« Mais ça me dit pas, moi, comment je vais faire pour survivre avec ma moto au milieu de nulle part. » Et bah ça, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Et c'est là où la rupture intervient. Parce que ce que tu connais et ce que tu sais de ta vie de tous les jours, en tout cas pour moi, bah là, ça n'a plus aucun rapport. C'est-à-dire que tu oublies ta cuisine, ta salle de bain, tes toilettes. Tu oublies ton lit. Et bah ton quotidien, maintenant, ça va être une tente, un lit de camp, un réchaud, une petite bouteille de gaz, que si t'en as plus, tu manges froid. Et eh ben voilà, ça c'est des nouvelles questions, des nouvelles réponses, des sujets passionnants, parce que bah, ce n'est pas que de la moto, c'est aussi du trekking, du camping, du bivouac, des réglementations, parce qu'on est en France, donc l'administration nous surveille. Bref, des milliers de questions auxquelles je vais devoir répondre sous forme de tableaux Excel, de documents Word, de captures d'écran, de favoris Internet. Ça a été une masse considérable de travail. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août au moment où j'enregistre cet épisode numéro 1. Et ça fait bah deux mois que je travaille sur ce projet. Ça paraît peu, de mois. Mais dites-vous que c'est deux mois pour faire le trajet, en fait, pour préparer la route. Parce que tout ce qui était matériel, moto, bah, tout ça, ça faisait quasiment un an que je travaillais dessus. Il ne faut pas oublier que je roule tous les jours avec. Et ce, depuis des mois. Donc moi, la moto... Ça doit être un modèle de fiabilité. Et défi supplémentaire, c'est une moto de 1982, alors elle a 40 ans. Entre parenthèses, on est dans une ZFE, donc heureusement pour moi qu'elle est en collection. Et également, c'est une moto custom, c'est-à-dire qu'elle n'a plus rien à voir avec l'original. Donc il a fallu la fiabiliser, la rendre utilitaire avec des portes-bagages, avec des sacoches de réservoir des ports USB, de l'électronique, un vrai compteur. En fait, en faire une moto euh, aussi fiable que celle qu'on peut trouver aujourd'hui, aussi sécuritaire et euh, bah, surtout euh, aussi performante sur tous les points. Alors j'entends déjà ceux du fond dire « Mais euh, dude, là tu nous dis que ta moto, elle a 40 ans, faut faire ci, il faut faire ça, la fiabiliser, mais pourquoi ne pas acheter directement une moto fiable ?»« Ok, mais euh, vous me l'offrez la moto ?» Voilà, j'ai, j'ai pas des milliers d'euros comme ça à mettre dedans, puisque l'argent que j'ai de côté, je vais déjà m'en servir pour financer mon voyage. Et moi, le trail, bah c'est pas mon truc, parce que pour l'instant, je sais pas faire. Je sais rouler sur la route, sur des chemins de terre, mais faire du trail, non, je sais pas. Parce que en dehors des frais de tous les jours, comme l'essence, la nourriture, les péages ou je ne sais quoi, moi, j'ai du matériel à acheter, car le camping ou bivouac, bah, j'ai jamais fait. Alors, bah il me fallait bien que je m'équipe pour une première fois, que je prenne une tente, un lit de camp ou un matelas, un sac de couchage, enfin bref, voilà, le réchaud, tout, tout ce qu'il faut pour vivre en autonomie pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Autant dire que j'en ai passé des heures sur YouTube à écumer les chaînes comme euh, Laurent Cochet et ses tutos, qui m'ont appris énormément de choses, notamment comment relever ma moto. C'est vrai, on n'y pense pas, mais euh, une moto de 1982, bah, ça fait deux fois le poids d'une moto des années 2000. Donc euh, bah oui, il faut apprendre à la relever. Et en dehors de l'aspect pratique et technique du voyage, c'est-à-dire tout ce qui concerne ton véhicule pendant que tu te déplaces, bah, c'est pareil, comment vivre Alors, quel temps de choisir Matelas ou lit de camp Quel type de réchaud Quel type de plat Où mettre ses vêtements Les sacoches L'organisation Les outils La trousse de soins Bref, pour une réponse, vous avez 10 autres questions qui arrivent. C'est infernal. Mais voilà, au bout de plusieurs jours, semaines, on arrive à trouver une petite organisation, on fait des tests à gauche, à droite, on compare... On regarde, on se documente, on passe des coups de téléphone, et puis ben, à un moment donné, ben, il voilà, faut bien ajouter au panier, sortir la carte bancaire, et les premiers colis arrivent. Vous devez vous douter que si je n'avais pas 10 à 15 000 euros à mettre dans une moto et tous ces équipements, je ne vais pas avoir non plus cette somme-là à mettre dans mon équipement de camping bivouac. Alors, je vous propose une chose. On va diviser la fin de cet épisode en deux parties. La partie numéro 1 concernera tout ce qui est équipement camping, la tente, le sac de couchage, et ainsi de suite. Et la partie numéro 2, elle, concernera uniquement la moto et ses équipements. Concernant le matériel de camping, j'ai fait une chose très simple, c'est que j'ai ouvert YouTube, j'ai tapé matériel moto road trip. Et là, je suis tombé sur plusieurs vidéos. Je vous laisserai voir si ça vous intéresse, hein, le but c'est pas de savoir qui a fait la meilleure ou quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que durant mes recherches, il y a vraiment deux philosophies qui s'affrontent. Les gens qui ont le budget, donc ils vont vraiment prendre le top du top et le confort qui va avec, et la version bah, Ryanair des road trips où là, bah, c'est juste une toile de tente, une espèce de matelas autogonflant qui fait 2 cm d'épaisseur, et puis ça s'arrête là, parce que bah, après, le budget, il n'arrive pas à suivre. Comme si je n'avais pas assez de problèmes à résoudre, j'avais, pour la partie camping, trois problématiques majeures, qui s'opposaient toutes. Je devais avoir un équipement de qualité, confortable, à petit budget et principalement qui devait bah, s'intégrer parfaitement sur la moto parce que j'ai pas de remorque. Mais comme je vous ai dit, la moto, ça sera dans la partie 2. Donc, mon équipement camping, eh bien écoutez, j'ai divisé en fait en deux. C'est-à-dire que je me suis dit tout ce qui a attrait au confort, je vais y mettre le prix pour avoir quelque chose vraiment de bien. Et tout ce qui va avoir attrait à l'utilitaire... Là, je vais me permettre de pouvoir un peu plus tirer sur les prix. Sachant que je veux quand même garder un certain niveau de qualité. Là, vous êtes en train de vous dire, ok dude, mais t'as acheté quoi Parce que pour l'instant, à part nous dire si ça, on ne sait toujours pas en fait ce que t'as choisi. Et bien c'est parti. Donc pour l'attente, mon choix a été la MT500 de chez Decathlon. La Fresh and Black, c'est-à-dire qu'elle est toute noire à l'intérieur, donc ne laisse pas passer la lumière. et justement préserve de la chaleur ce qui fait que ça apporte un certain confort le matin comme le soir à partir du moment où le soleil commence à taper et normalement quand il fait plus froid ça doit être l'inverse de ce que j'ai compris c'est que elle retient plus la chaleur argument principal c'est que la gamme mt500 de chez Decathlon est une gamme compacte, c'est-à-dire que c'est des tentes de trekking et c'est des paquets qui font environ 40 cm de long sur moins de 20 cm de diamètre. Le prix, il était en promotion à 150 euros et le prix affiché était 170. J'ai oublié de vous dire, c'est une tente de place, ce qui fait que ça laisse quand même de l'espace pour pouvoir dormir et mettre ses affaires et puis deux, trois sacoches si on ne veut pas les laisser sur la moto. Concernant le couchage... Là, tous les témoignages que j'ai pu lire ou entendre sont unanimes. C'est-à-dire que les gens, pour pouvoir faire économique, partent la plupart du temps sur des matelas autogonflants ou gonflants, à mousse ou sans mousse. Et bah, à un moment donné, ça se déchire, ça se dégonfle et puis bah voilà, c'est plus confortable. Sauf que le matin, quand on se réveille, bah, on est juste plus fatigué que quand on s'est couché. Et ça, quand on prévoit de rouler pendant des jours, bah, il n'en est pas question. Il faut qu'on soit reposé. Tout comme le sac de couchage. Souvent, les gens, pour faire économique et aussi pour que ça prenne moins de place, partent sur des sacs de couchage qui font jusqu'à, par exemple, 0 degré. Et le problème, c'est que si à un moment donné, il fait moins 5 ou même, voire encore moins eh bien, euh, ils ont froid, ils ne dorment pas, et bah voilà, ils se réveillent encore plus fatigués et inefficaces. Alors pour moi, c'est très simple. J'ai choisi de suivre les conseils d'un youtubeur qui s'appelle le Greg Les Apprentis Voyageurs, où lui, il utilise un lit de camp. Il a mis un lien Amazon, vous pouvez retrouver la vidéo facilement. C'est 65 euros, sachant que les meilleurs matelas euh, pour dormir sont à 50. Honnêtement, pour 15 balles de plus, je préfère avoir un vrai petit lit sachant que l'encombrement reste vraiment tout à fait raisonnable, puisque ça doit faire à peu près 45 cm de long sur euh, 14 ou 15 de diamètre. Et le sac de couchage, pareil. Euh, Là, j'ai pris un sac de couchage sur Amazon qui va jusqu'à moins 9 ou moins 10 degrés habillé. Et euh, bah, le prix, il est de 60 et quelques euros. Alors certes, juste pour ces trois éléments-là, ça fait un budget. Dans le cas présent, 300 euros pour l'attente le sac de couchage et le lit de camp. Mais voilà, je sais que pour ma part, le confort est aussi synonyme de sécurité. Tout simplement, si j'ai du confort, je pourrais me reposer davantage. Et si je suis davantage reposé, eh bien, je limiterai mon nombre d'erreurs. On poursuit avec deux autres items, l'hygiène et la cuisine. Ça va être très rapide. La cuisine, pour ceux qui utilisent des réchauds camping-gaz, les réchauds ne sont uniquement compatibles qu'avec les bouteilles camping-gaz. C'est un système apparemment propriétaire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis tout de suite parti sur un système de réchaud à vis, puisque de tout ce que j'ai pu lire et entendre, les bouteilles de gaz que l'on trouve en dehors de la France sont des bouteilles à visser. Et j'ai néanmoins acheté un petit adaptateur sur AliExpress, à 1 euro et des bananes, qui me permet de mettre des cartouches, les petites cartouches de butane, là, en quart de tour... Ce qui fait que voilà, si je ne trouve pas l'un, je pourrais toujours mettre l'autre. Le réchaud et les casseroles, bien tout simplement, c'était un kit sur Amazon où tout était inclus dedans. Donc c'était un réchaud dans une petite pochette bleue à visser, vendu sans la cartouche de gaz, mais avec un bon kit en aluminium. Alors je précise parce que certains vont sûrement dire « oui, c'est cancérigène ou quoi ». Écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pris ça juste par souci de budget. Les retours étaient très bons. Ne pas hésiter à lire quand même les avis quand vous achetez sur Amazon, ça peut aider, surtout avec les photos, parce que les plats en inox qui étaient majoritairement conseillés avaient tendance à se fissurer lors de la chauffe. L'avantage, on n'a pas ça avec l'aluminium. Oui, c'est sûrement c'est rigène, quand on chauffe, après, on passe pas sa vie à manger dedans. Si c'est pendant un mois ou deux, ce n'est pas pour autant que vous allez avoir un quatrième bras qui va vous pousser dans le dos. Donc voilà, petit kit popote tout inclus sur Amazon, ça coûte 30 balles et ça dépanne. Sachant que vous pouvez l'agrémenter comme moi, avec deux verres en inox, et euh, là, ça permet de pouvoir faire couler un café. En parlant de café, moi qui suis fan de café, j'ai acheté également chez Carrefour une petite cafetière italienne, 150 ml, c'est marqué 3 tasses, mais euh, voilà, ça n'en fera qu'une seule. En tout cas, le matin, ça permettra au moins d'avoir du café. Du fait que mes sacoches soient quand même petites, parce que bah voilà, la moto fait que je ne peux pas mettre des sacoches de ténéré dessus, eh bien, j'ai dû aussi faire des concessions. Et notamment, le kit popote. Bah, c'est pour ça que j'ai pris vraiment le strict minimum. Mais ça a l'air de suffire. Et de toute façon, je me dis, je commence par la France. Donc, si à un moment donné, il me manque quelque chose, voilà, je ne suis pas dans un désert quelconque. Je peux trouver facilement ce dont j'ai besoin. Hygiène. Là aussi, j'ai suivi les conseils du youtubeur Greg les apprentis voyageurs. Très simple, une trousse de toilette décathlon. qui est vraiment euh, très bien. C'est une espèce de petite saucisse qui se déroule avec un clip. On peut y mettre dedans un peu de tout, les brosses à dents, euh, le rasoir, tout ça. Concernant la lessive, le nettoyage, le shampooinage ça, j'ai suivi ses conseils, euh, du savon de Marseille, 72% d'olive, et euh, après un shampoing dur, sous forme de petits blocs de savon, le dentifrice, tout ça, dans des sachets, bref, si jamais vous êtes intéressé, il euh, y a une vidéo qui est très bien faite sur son profil, donc c'est Greg, les apprentis voyageurs, je vous laisse fouiller, c'est vraiment super bien, et bah en plus, c'est plein de bon sens, c'est-à-dire que ce qu'il vous dit, c'est des trucs qui sont éprouvés. Voilà, donc euh, les yeux fermés, c'est OK. Seul petit truc, c'est qu'il met des liens affiliés et quand on fouille, il y a moyen de trouver beaucoup moins cher, notamment sur AliExpress, pour des produits similaires. On a passé en revue tout ce qui était nuit, tout ce qui était cuisine, tout ce qui était hygiène, de la partie euh, vêtements et équipements du motard, là, c'est du bateau, c'est-à-dire que, Bah moi j'ai pris le minimum, vraiment trois changes, parce que bah, je m'arrêterai dans des laveries, je ferai ma lessive, équipement du motard, casque intégral, veste avec protection plus dorsale, les gants homologués, les gants chauffants, les bottes de moto et une petite paire de chaussures tranquille le soir pour être décontracté. La moto justement, parlons-en Aujourd'hui, quand vous tapez road trip moto dans YouTube ou Google, 9 fois sur 10 vous allez tomber sur des gars avec des gros trails. Alors, j'ai rien contre les gros trails, hein, pas du tout, mais c'est juste que bah, moi j'ai pas envie de couper par les champs, j'ai pas envie de rouler dans des chemins, j'ai pas envie d'avoir une moto où bah, j'ai pas les pieds qui touchent par terre. Et quand on fouille un petit peu plus, on tombe sur des personnages comme par exemple le locoché qui vient faire des road trips de l'impossible en sportive. Ou en Manqué, ou alors Ben Black, qui prend une 125, qui l'équipe un peu de façon minimaliste, et zou, il part comme ça. On trouve aussi des gens qui font ça en Vespa, en mobilette, en scooter, et aussi en vieille moto, c'est faisable. Mais voilà, faut-il encore pouvoir adapter sa moto au voyage, c'est-à-dire avoir les portes-sacoches, les sacoches, la trousse à outils et l'équipement, le GPS, le porte-téléphone, les ports USB... Et ça, bah, ça demande quand même beaucoup de temps. Et puis, bah, pas tant d'investissement économique, mais surtout bah, du temps. Et bah, moi, comme j'étais au chômage, après, du temps, j'en ai eu. Et ce, bah, pour m'occuper de la mienne. Donc, ma moto, bah, c'est une Yamaha, comme je vous ai dit, de 1982. Une XJ 750. Peut-être, vous connaissez plus la 900. Alors, ce n'est pas une 900 XJ Diversion. C'est les XJ900, les Maxime ou CK. Et CK, c'est s Il y a eu peu de ces motos sorties en France. C'était surtout des motos américaines. Mais voilà, on en a eu quand même. Et à l'époque, elles avaient même un mini ordinateur de bord avec le niveau d'huile, le niveau d'essence et tout. C'était quand même assez avancé pour l'époque. Même le système de frein avant était repris par un mètre-cylindre arrière actionné par un câble. Bref. Cette moto, c'était encore un délire d'ingénieur, mais voilà, peut-être un petit peu trop. C'est une moto que j'ai achetée en 2015 et j'ai décidé de la garder pour plusieurs raisons. De une, parce que c'est un 4 cylindres en ligne. Yamaha, c'est des moteurs qui sont réputés increvables et avec un minimum d'entretien, effectivement, ça tient. Pas de kit à entretenir, juste s'assurer que les joints SPI sont toujours étanches, que l'huile est toujours présente. Et pareil, ça, ça dure dans le temps. De plus, ça fait quand même vachement moins de bruit et c'est plus souple. Ensuite, la moto est à cardan. Comme la moto est de 82, autant dire l'électronique n'existe pas, voire plus du tout. C'est simple, j'ai eu deux pannes liées à des courts-circuits. J'ai fait sauter entièrement le faisceau électrique pour le refaire entièrement, ce qui fait que la moto, même complètement enlevée de son électricité, peut fonctionner. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, contrairement à une injection qui, en cas de problème électrique, et bien, bah, vous n'avez plus qu'à pousser. Dernier point, et pas négligeable, comme c'est une moto qui est assez ancienne, que j'ai modifiée de façon à rendre beaucoup plus simple et plus sobre, en cas de problème, ça sera beaucoup plus facile pour moi d'intervenir et de trouver les pièces. Bien sûr, je pars quand même avec un lot de pièces de rechange. Si je couche la moto ou j'ai des problèmes électriques, J'ai un levier d'embrayage de rechange, j'ai les fusibles, des filtres, du tube. Bref, j'ai vraiment de quoi assurer au moins les réparations primordiales. Tout comme mes pneus sont montés en chambre à air et j'ai avec moi des kits de réparation. Si je crève, je peux démonter une ou les deux roues et réparer directement ma chambre à air. J'ai même avec moi un compresseur qui me permet de regonfler au besoin. Pour ceux qui ont vu ma moto sur Instagram ou Facebook, ça doit sûrement vous paraître un peu surréaliste, ce que je suis en train de vous dire. Vous dire que j'ai réussi à caser deux sacoches de 20 litres de chaque côté, une de 60 sur un top case, fait maison lui aussi, le sac de réservoir, la trousse à outils, le compresseur... Et j'en passe, et j'en passe, les ports USB, le support de téléphone, le compteur digital, blablabla. Et bah oui, c'est l'avantage d'avoir une moto en fait custom, c'est que, bah, une fois que vous savez ce que vous avez fait dessus, vous savez ce que vous pouvez faire dessus et comment optimiser la place et puis les rangements. Et donc, je ne remercierai jamais assez mon ami, qui se reconnaîtra, avec qui on a passé des journées entières à plier des tubes et faire des soudures pour que tout ça, ça tienne. Maintenant, le résultat est là. J'ai une moto qui est pratique, une moto qui est fiable, une moto qui est confortable, enfin, presque, si on met de côté les amortisseurs qui se rapprochent plus de bûches plutôt que d'amortisseurs. Mais bon, à un moment donné, euh, je n'ai pas non plus des milliers d'euros de budget, comme je vous avais dit. Donc, on fait des sacrifices. La selle, heureusement, quant à elle, compense tout ça. Autre point important, la sécurité, notamment tout ce qui est éclairage. Donc j'ai un phare principal avec un éclairage à LED, plus deux spots latéraux anti-brouillard, enfin anti-brouillard avec des gros guillemets, et ça fonctionne bah, plutôt pas mal. hein. Encore hier soir, je suis rentré de nuit, j'ai mis les spots anti-brouillard, et l'avantage, c'est que ça éclaire bas, sur les côtés et dans les virages, bah c'est quand même vachement utile. Même sur les routes, ça permet de voir quand même assez bien s'il si, bah, n'y aurait pas des animaux ou quoi que ce soit qui arriveraient. Pour la partie électronique et guidage, j'ai fait très simple, tout simplement parce que je ne voulais pas non plus dépenser des milliers d'euros. J'ai installé un nouveau compteur de vitesse. Alors ça, ça fait longtemps, mais c'est un compteur digital, compteur compte avec la vitesse, les chronos, Et aussi bah, plusieurs odomètres, comme ça, ça me permet de pouvoir calculer des distances ou des consommations. Chose qui m'a été aussi utile, et ça j'en reparlerai plus tard. Concernant le GPS, j'ai recyclé un vieux téléphone Samsung. Dessus, j'y ai installé Osmond. L'avantage de cette application, c'est qu'elle fonctionne hors ligne. Vous téléchargez vos cartes et que vous ayez une connexion Internet ou non, ça fonctionne, à condition d'avoir de la batterie. Mais tout comme j'ai installé des ports USB sur le guidon je peux très facilement brancher mon téléphone et j'ai un support, une copie du Quad Lock que j'ai acheté en Chine à quelques euros sur mon guidon, ce qui me permet d'avoir bah, mon GPS directement à côté du compteur. Petit détail mais qui a son importance, j'ai acheté un petit saut de vent pour faire le lien entre le phare et mon compteur et bah, ça fait la différence, hein, ça reste quand même beaucoup moins turbulent de une pour le compteur et de deux bah, pour le GPS. Sinon, bah, avec la vitesse et le vent, ça me les faisait vibrer et je ne pouvais plus rien voir. Mais maintenant, voilà, la moto est vraiment définitivement confortable et pratique à fiable, ce qui est quand même assez étonnant pour une moto de plus de 40 ans. Dernier détail, j'oubliais le son, c'est-à-dire que la moto, son échappement, bah, c'est pas celui d'origine, c'est une ligne inox 4 en 1 avec un pot Yoshimura qui était déchicané. Et bah, on remet les chicanes, de une, c'est quand même vachement plus agréable, et de deux, bah, pas que pour le pilote, pour tout le monde en fait. Je pourrais vous en parler encore des heures, que ce soit de mon équipement de camping, à la moto, à mes slips, à mon savon, ma brosse à dents, ou que sais-je. Mais voilà, à un moment donné, il faut quand même euh, savoir s'arrêter. Et puis, bah voilà, j'ai quand même ouvert un compte Instagram, donc euh, c'est bien pour que tu ailles voir un petit peu ce que j'y fais dessus. On approche de la fin de ce premier épisode, alors j'espère que ça n'aura pas été trop dense qu'il n'y aura pas eu trop d'infos en même temps, que c'était relativement pertinent, court, concis, enfin bref. J'espère que tu auras pris du bon temps et qu'au moins j'aurais pu euh, bah, t'apprendre quelque chose. Enfin, ne serait-ce que bah, sur ma vie, un petit peu plus quoi. C'est maintenant la fin de ce premier épisode et c'est d'autant plus euh, émouvant que le deuxième sera le nouveau premier de mon aventure. Alors euh, voilà, si j'ai un mot pour euh, le mois du futur... Bah, c'est courage, parce que t'en auras besoin, et euh, si j'ai un mot à avoir aussi euh, pour vous, bien c'est simplement merci. Merci à vous tous de me soutenir, puisque de tous les gens à qui j'en ai parlé, aucun ne m'a dit, mais ne fais pas ça, même ma mère, ma mère qui, euh, pour la petite histoire, quand je lui ai expliqué ce que je voulais faire, partir en Europe avec ma moto, euh, s'est effondrée en larmes, en me disant, mais  « « Comment tu vas recharger ton téléphone ?» Voilà, ça vous donne un petit peu euh, l'image de ma mère qui est une personne qui, bah, s'inquiète de comment je vais pouvoir recharger mon téléphone parce qu'elle veut juste pouvoir m'appeler et savoir que je vais bien. Donc, maman, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut pour recharger mon téléphone. Même regonfler mes pneus là-dessus, ne t'inquiète pas. Et, euh, bah, voilà, un grand merci à des gens comme Laurent Cochet, euh, de nous faire partager leur passion et c'est même limite au risque de leur vie parce que voilà faut voir ce qu'ils accomplissent pour moi c'est on est entre l'homme et le demi-dieu euh, des gens comme Yann Delplanck que j'entendais encore il n'y a pas longtemps qui disait qu'il est parti de rien et qu'aujourd'hui il s'est fait un nom une place dans le milieu alors moi c'est pas mon but c'est pas ma prétention j'aimerais juste tout comme lui pouvoir vous transmettre euh, ses émotions et surtout cette envie ce, ce truc qui fait que on se dit, bah en fait, c'est pas réservé qu'aux autres de venir comme ça, tout plaquer et puis euh, partir en chaussettes dans la nature. Voilà, c'est envisageable. Avec un minimum euh, de documentation et un minimum de ressources, chose qu'on peut trouver très facilement aujourd'hui, bah, on peut. Et puis ces gens-là, bah, merci à eux de nous le rappeler que c'est possible. Qu'on ne... Alors un gros merci à tous les gens qui m'auront aidé de près ou de loin, donc tous ces podcasteurs, tous ces youtubeurs, euh, les magasins, tout comme JLC Moto, tout comme le magasin Yamaha pour les pneus ici, tout comme euh, mon ex, puisque bah voilà, si elle n'était pas devenue mon ex, je ne serais pas parti faire cette aventure-là, vous ne pourriez pas m'écouter, enfin, tout du moins dans ces conditions. Euh, merci à mon ancienne entreprise, parce que si elle ne m'avait pas licencié, pareil, je ne serais pas parti donc, voilà, euh, même si il vous arrive des grosses merdes au quotidien ou ponctuellement, dites-vous que c'est pas parce qu'il vous arrive une grosse merde que ça ne cache pas derrière un truc cool. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une merde, ça pue, mais l'avantage, c'est que ça éloigne les gens qui n'aiment pas les mauvaises odeurs. Donc, sur ce, je vous fais des bisous et puis bah on se retrouve pour euh, le premier épisode de notre aventure.